0: podcast GEM Jurídico. Excelentíssimos ouvintes, a internet egrégio público jurídico. No podcast do GEM Jurídico de hoje, eu tenho a honra de conversar com o professor Sérgio Cavalieri Filho. Bem-vindo, professor Sérgio. Que honra ter o
1: senhor aqui no podcast do GEM Jurídico. A honra é toda minha, mesmo porque eu tenho pela GEM Jurídico, uma uma um respeito, uma admiração muito grande. Né? Há muitos anos que as minhas obras mais singelas são ali publicadas. As
0: singelas é uma profunda contribuição. Meus caros, antes da pauta, um breve recado para você, ouvinte. Uh, apresente o nosso podcast do GEM Jurídico para um amigo ou amiga que ainda não conhece podcasts. Curiosamente, Embora nós amemos podcast, ainda é um hábito que muitas pessoas não sabem sequer que existe o quão legal, o quão instrutivo que pode ser. Então vamos aumentar o tamanho da podosfera e apresente presente, traga mais pessoas para esse mundo do podcast. E claro, fale do podcast do gen jurídico também. Isso aí, vamos lá? Nós queríamos conhecer um pouco, vamos falar um pouquinho da, da trajetória do professor para chegar no livro. Professor, quando que o senhor escolheu fazer faculdade de Direito?
1: Olha, isso é uma coisa inexplicável. Eu não tinha ninguém na família que é Direito. Eu sou filho de pai e mãe italianos, é imigrantes. Não tinha ninguém na família que era Direito. Antes de fazer Direito, eu fiz o curso de Teologia. Por isso eu fui pastor 10 anos. Mas... Quando estava fazendo teologia, eu já tinha aí uma paixão por Direito. Acabei meu curso de Teologia lá em São Paulo, vim ser pastor aqui no Rio de Janeiro, e no dia seguinte eu já estava aí me matriculando para fazer vestibular de Direito na Antiga Nacional de Direito da Universidade do Brasil. Eu entrei no curso de Direito aqui em 1962 e terminei em 67 e aí fiz naquele tempo de fazer o curso de doutorado logo a seguir fiz o doutorado 68 69 aí fiz o concurso para juiz e aí foi minha carreira Entra. mudei toda e o professor presidiu o tribunal de justiça do rio de janeiro a minha carreira na magistratura foi longa foram 38 anos né e praticamente segui todos os degraus eu foi juiz de primeiro grau em, em, em vara de fazenda pública aquele tempo ainda tinha o tribunal de alçada civil uhum. depois foi extinto foi membro do tribunal e foi presidente do tribunal de alçada civil depois foi diretor da emerge da escola na magistratura
0: uhum.
1: quatro anos de 2000 a 2004 numa época boa em que o Código Civil entrou em vigor na época, o novo Código, abdioso, então fizemos muitos vezes. eventos e tive o privilégio de ser o, o presidente do tribunal 2005 e 2006. Então, essa é a minha, minha trajetória lá. E lá, evidentemente, exerci cargo no órgão especial, presidente de Câmara, enfim, tudo que tinha que fazer no judiciário eu fiz, tive a oportunidade <risos> de fazer.
0: E depois não, não parou por aí, né, professor? O senhor sai do tribunal...
1: É. Bom, isso talvez é importante. Assim que eu entrei na magistratura, eu também entrei no magistério. Então, eu fui professor durante mais de 40 anos. E também como professor, exerci aí tudo o que você possa imaginar. Né? Como professor, <risos> sala de aula, como coordenador, como diretor... Fui diretor do curso de Direito da Estácio, coordenador, durante uhum. uns 30 anos. Quase, nada. Né? É, então, tem aí uma boa, uma boa vivência uhum. nessa, nessa área. O As... professor me contava,
0: e eu queria que o senhor contasse também para os nossos ouvintes sobre uh, o método que o professor colocou para os estudantes, e, e hoje assim está no auge,
1: é o auge, é. todo mundo só fala disso, mas eu queria que o professor contasse como começou. é grande questão, do no direito principalmente, e acho que em todas as profissões, mas no direito principalmente, é grande questão é você relacionar teoria e prática. Direito, normas positivas, normas civil, para que serve aquilo? Onde é que você vai aplicar aquilo? Como é que você vai aplicar aquilo? Então, tem essa relação. E eu vi que a minha dificuldade, quando fiz direito, era a dificuldade de todo mundo. Foi Só comecei a perceber, que eu não advoguei, isso é verdade, uhum. eu não tive tempo para advogar. <risos> só comecei a perceber a importância de relacionar a teoria, ou doutrina... Com a prática já no exercício da magistratura. É o caso concreto. Uhum. É o fato que você tem que. Porque todo o direito é para resolver fato. O direito é uma disciplina social porque é para resolver os problemas, prevenir problemas na sociedade e resolver problemas. Então é preciso você desenvolver no aluno um raciocínio jurídico, que eu chamo. E é aí que a gente. Né? Eu, eu, não, eu não criei. Eu peguei lá no Direito Alemão tem muito isso. Na, na, na Escola Superior de Guerra tem muito a questão da análise é, do, né? do estudo é, é, prático do Direito. Uhum. Então, eu estabeleci a chamada metodologia do caso concreto. Foi uma luta muito grande com os professores, porque para você levar em cada aula pelo menos um ou dois casos, isso tem que ser bem bolado, uhum. tem que ser bem escolhido. Dá trabalho. Não, não trabalho nada, uhum. o professor não gosta disso. Então foi uma luta do nada. Criei equipes para casos concretos, não precisa inventar na hora. né uhum. Casos que. E foi assim então, que depois que instalei isso na Estácio, quando eu fui diretor da Imerge, da, da levei para a Imerge. E acho que pegou, acho que ainda hoje... Puxa, até hoje pegou é. o,
0: a ponto do MEC pedir é. para as faculdades é. utilizarem. Já pois é, uma...
1: agora, quando o filho é bonito, aparecem muitos pais, né? Então, <risos> ninguém fala dessa, desse trabalho, mas foi uma luta muito grande e, e acho que muito importante, porque não adianta você conhecer um monte de teoria e não saber aplicar. Enquanto você não adquire o raciocínio jurídico, você não é um profissional do direito.
0: É, isso é verdade. Porque, e o direito ele sempre está atrás, porque a realidade traz uma riqueza e complexidade, cada dia uma coisa mais isso nova. E cada caso é um caso. E cada caso é um caso. É. Não tem como padronizar tudo. E os livros, professor? Conte um pouco como surgiram os livros na sua vida. Pois é,
1: e os livros estão diretamente relacionados com a minha vida no magistério. Quer dizer, você vê que eu escrevi três obras singelas, quatro, mas uma em coautoria com o ministro de Direito. Foi o um comentário ao... Quando saiu o novo Código Civil, uhum. 2002, a Forense lançou um comentário de todo o Código. E a parte de responsabilidade civil, fizemos o ministro de Direito, o saudoso né? o ministro, foi... chegou o ministro supremo, e eu. Mas os três livros que realmente foram só a autoria minha, o nome já diz. Programa. O primeiro livro que eu escrevi foi Programa de Sociologia Jurídica. Por quê? Porque eu fui lecionar, a primeira matéria que eu fui lecionar foi Sociologia Jurídica, numa época que ninguém falava em sociologia jurídica isso em 1972. Então, comecei a estudar e vi que o que se falava de sociologia jurídica era uma mistura de filosofia do direito, de ciência do direito, de história do direito. Uhum. Eu vou tenho que levar para o aluno uma matéria didática, que ele uhum. compreenda. E fui elaborando minhas aulas. E essas aulas repetidas, né, acabei de, foi bom transformar isso aqui num, num livrinho uhum. né, de orientação de aluno. aí foi o primeiro o programa de Sociologia Jurídica, que já está na acho que é 14ª edição, por aí. É, Depois, é, como, aí já como coordenador do curso de Direito, eu entendi que, aí também a prática do Judiciário, eu vi que responsabilidade civil, tudo acaba em responsabilidade civil. Uhum. É um grande volume de processos na vida na vida prática, a responsabilidade civil, de pequenas e grandes causas. Eu falei, bom, a responsabilidade civil tem que ser uma disciplina autônoma, não uma parte do direito obrigacional. Então, eu implantei no curso de Direito a responsabilidade civil e fui né, lecionar essa responsabilidade uhum. civil, mesmo porque eu exercia muito no ano civil essa atividade. E comecei a lecionar a responsabilidade uhum. civil e as aulas transformaram depois num programa de responsabilidade civil, entendeu? que são exatamente as minhas aulas, atualizadas. Uma didática que me pareceu a menor. Uhum. Aí, em 1990, veio o Código Consumidor, nova disciplina, não conhecia... Era o diretor de um curso de Direito, vamos estudar isso. Começamos a estudar, peguei um grupo de, de professores e juízes, vamos estudar. Hoje são os melhores consumiristas, professores, o Edson e outros. Mas Vamos estudar Direito do Consumidor e vamos lecionar. Aí comecei a lecionar também, me dediquei a responsabilidade civil e Direito do Consumidor. Uhum. Depois de algum tempo, depois de 10 anos, falei, agora está na hora de... E dar minha contribuição. E aí veio Ai, o Deus. programa de direito do consumidor, que é também uma metodologia de aula uhum. que eu segui. Assim, é a história dos meus livros. Não,
0: e, e surgiram no tempo correto de cada das coisas. Foi e... Por Porque... no meu tempo, né? A hora que eu estava <risos> é, lecionando. Até hoje, vejo que a percepção do professor teve de responsabilidade civil, como conversamos, é, é, é hoje uma necessidade de todo jovem profissional de responsabilidade civil, que às vezes na graduação passa-se misturado com obrigações ou tem só um semestre, o mesmo se diga de, de, de direito do consumidor. Porque quando entramos na advocacia, é. aquilo que mais surge para nós é, é esse tipo de problema. Né? Pra, pra vocês Você, ver.
1: Eu acompanhei isso, essa evolução, essa explosão da responsabilidade civil, uhum. E do direito do consumidor. Acompanhe é isso. No início, o direito do consumidor era odiado. Hoje, você entra em qualquer juizado, você vai ver que 90% das ações são consumidores. Consumidor. Consumidor. Aliás, quando fui presidente do tribunal, eu implantei muitos juizados exatamente para atender o direito do consumidor. não bota aquilo no meio das ações complexas para
0: tudo e entendeu? não tem a fluidez necessária para dar é. segurança é. a uma camada social que sofre com a relação de consumo e
1: responsabilidade civil amigo tudo no direito acaba em responsabilidade o professor inclusive comentava que nas arbitragens que também hoje me dedico depois de aposentado eu hoje me dedico mais a mas não não advogo uhum. que nunca tive essa habilidade mas parecer e arbitragem. Grandes causas grandes causas envolve responsabilidade civil, quer na arbitragem, uhum. quer como uhum. parecerista. Uhum. Grandes causas complexas de maior dificuldade. Então, responsabilidade civil pega desde uma coisa mais simples do consumidor, o celular, que não sei o quê, blá, blá, uhum. lá, até a explosão de uma, de uma usina hum. é, não, é
0: complexidade é exatamente. temática muito grande
1: o professor, e já aqui caminhando
0: já para encerrarmos é, eu queria que o professor deixasse uma mensagem final aos nossos ouvintes, seja aqueles que estão na faculdade esses jovens profissionais e também uma indicação de uma leitura o que o professor indicaria para eles? Bom, é, bom,
1: evidentemente que eu posso falar uma mensagem para o, o profissional do direito, para o estudante do direito, né? porque é, é a minha vivência com esse. Eu costumava dizer em sala de aula, e repito até hoje: o direito é o curso mais fácil e mais difícil de ser feito. Você pode estudar o direito sem estudar. E você pode estudar Direito estudando a vida toda e não vai ter um domínio total dele. Uhum. Então, por isso que eu digo, o Direito tem que ser levado a sério. Você vai fazer um curso de Direito? vai mas leva a sério. Porque o Direito dá retorno para quem o leva a sério. Então, é preciso estudar realmente o Direito tecnicamente, cientificamente, didaticamente, diuturnamente, e tem que levar a sério o Direito. E se você é um estudante de Direito, faz plano de ser um profissional de Direito, leva a sério o Direito e ele dá retorno. Agora, tem que se também prever porque o Direito está sofrendo mudanças profundas. A metodologia científica aí vai fazer algumas né, e outras alterações, como já tem feito no Direito. Mais uma razão para levar a sério. Então, hum. tenta estudar Direito, mais ou menos, que não vai ter muita muito resultado, não é certo? Então leva a sério que ele dá retorno. E, e diria que, que se eu tivesse que começar tudo de novo, eu ia fazer novamente a mesma coisa. Eu sou da direito, ia ser magistrado, profissional de direito, ia ser um professor de direito, porque não existe uma ciência. Claro, todas as ciências são importantes. Todas têm a sua função na sociedade importante. É difícil você dizer qual é a mais importante que a outra. Mas na sociedade, não existe sociedade sem direito. Porque o direito que organiza. Quando falar a ah, função social do direito, difícil, não tem que entender nada. A função social do direito é a sociedade. Ela organiza a sociedade, disciplina a sociedade. Sem direito não tem regra na sociedade. Então, direito. Pode se dedicar a ele, porque o direito vai existir enquanto existir a sociedade. tá certo? Porque sempre que, enquanto existir a sociedade, vai precisar de regras, de disciplina, de conduta de comportamento social.
0: Olha, excelente dica para os nossos ouvintes Especialmente em termos de digitalização De inteligência artificial ah, exatamente. De tantos Precisa elementos. ajeitar isso todo. Sim, tá, muita gente falando das profissões Que vão desaparecer E, e, e o direito tem essa, esse, essa qualidade Não tem como desaparecer o direito Enquanto houver sociedade Tem como aprimorar,
1: aperfeiçoar Não tem dúvida Mas desaparecer não, não tem jeito não tem como. É como um médico o Doente vai ter a vida toda é, é. Isso é verdade é da natureza
0: humana. Natureza
1: humana.
0: Perfeito, professor. Eu queria agradecer ao senhor, queria agradecer aos nossos ouvintes também, dizer também para os nossos ouvintes que se você gostou dessa conversa, indique para mais alguém, que certamente vai ser muito útil para, do mesmo jeito que está sendo para nós, também para outros ouvintes. E nos vemos em breve no próximo episódio do nosso podcast do GEM Jurídico. Até lá. Podcast GEM Jurídico.